0: Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do Px Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui hoje para desbravar o mundo pós-apocalíptico, cheio de pessoas egoístas, rancorosas e que desejam a morte um dos outros para poder satisfazer os seus desejos mais banais, que é o Brasil de 2020. E, afinal de contas, o que é uma pandemia, se não, frente ao desejo de ir no shopping comprar umas brusinhas na Renner. Mas nós também estamos aqui para falar de outro mundo pós-apocalíptico em que as pessoas perdem o respeito um pelas outras em troca dos seus desejos mais banais, que é o mundo de The Last of Us. Como vocês sabem, finalmente The Last of Us Parte 2 estará em nossas mãos nesta sexta-feira, dia 19. E... Como prometido, nós estamos aqui para falar sobre o primeiro jogo. Nós rejogamos o primeiro jogo, nós reassumimos as botas do Joel e viemos contar para vocês como foi a nossa experiência revivendo esse, o jogo de, original de 2013. Em 2020, eh, já tendo noção do que nos aguarda na sequência que vai ser lançada essa semana. E para falar comigo sobre isso... Eu estou aqui com ele, um rapaz que jamais faria um coquetel molotov no apocalipse, porque ele não gastaria seus litros de cachaça tocando fogo em ninguém, além do próprio estômago, o meu querido Bruno Adel.
1: Salve, galera, salve, salve. Estamos no mundo apocalíptico, mas eu jamais gastaria um carotinho de 51 tacando fogo no zumbi do meu lado.
0: Jamais. O que é, é nada melhor para temperar carne humana, na, na pós-apocalipse Do que um pouquinho de coroite, né, não
1: é oh, Jamais
0: Também está aqui comigo hoje Ele que Caso o mundo é, Tenha uma infecção de córtex Futuramente Será o responsável por coordenar o, Todo o contrabando De armamentos E coisas ilegais Diretamente de Feira de Santana E eu não posso dizer querido Porque ele não é tão querido assim Porque ele fala muito de hentai Nosso O nosso Fala
2: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma vez para falar sobre esse jogo lindo e maravilhoso, que não é tão maravilhoso assim para mim, mas está dentro do coração de muita gente e que vai sair, vai ter seu novo capítulo lançado esta semana. nesta semana,
0: é isso aí. Bom, é, amiguinhos, a gente não vai gastar muito tempo. Com introduções hoje. Como sempre, sigam a gente nas redes sociais. Arroba PS3 Brasil. No Twitter. Facebook.com.br PS3 BR. Youtube.com.br Playstation 3 Brasil. Twitch.tv.br barra Instagram. Também no arroba PSX Brasil. E sigam o podcast no PSX Plus. Ou PSX Brasil. No Spotify. No Apple Podcast. Onde quer que vocês ouçam os seus podcasts. Até onde me consta. tá tudo regularizado com o Apple Podcast. Se não tiver, por favor, nos avisem. Mas... Parece que agora tá tudo ok. E um último aviso antes de a gente falar sobre The Last of Us. O podcast vai estar saindo, acho, provavelmente na quarta. Então, vocês vão ter dois podcasts essa semana. É, semana que vem, se tiver alguma coisa, se tiver um volume muito grande de coisas, talvez a gente grave uma coisinha menor, só para colocar em dia as notícias. Mas, na sexta-feira, dia do lançamento The Last of Us, nós estaremos ao vivo jogando The Last of Us Parte 2. Com o Ivan. Estaremos todos lá, felizes, alegres. É, e conhecendo essa nova obra de arte da Naughty Dog. Lembrando que o of das Parte 2 é o jogo é o exclusivo, mais bem avaliado da história do PlayStation 4 até aqui. Vocês já podem conferir a análise da gente no site. Podem ver no nosso canal do YouTube o, o vídeo review editado pelo Leon pra, também do jogo. beleza? O texto é do Paulo Roberto Montanaro, um, um, outro, um outro redator que não está aqui, aqui com a gente. Então, vão lá, acessem... São quase 4 mil palavras sobre o jogo, então dificilmente vocês vão achar um review melhor do jogo do que o nosso. Então, antes da gente falar sobre The Last of Us propriamente dito, eu acho que é importante a gente dar um pouco de contexto por trás do lançamento do jogo, né? Pra quem não sabe, andou vivendo debaixo de uma caverna, nas últimas décadas. The Last of Us é um jogo desenvolvido pelo Naughty Dog. Talvez o principal estúdio foi party da Sony, em termos de qualidade. mais conhecido por ter sido a desenvolvedora original do Crash Bandicoot, da trilogia original e do primeiro jogo de karting, que depois assumiu o desenvolvimento da série Jack Dexter, com Jack 1, Jack Dexter, Jack 2, Jack 3 e o Jack X Combat Racing, e que durante a geração do PS3 foi a principal responsável pelo por começar esse direcionamento dos exclusivos da Sony por se tornarem experiências mais cinematográficas, a começar pelo lançamento de Uncharted Drake's Fortune em 2007, que foi bem recebido, mas não tanto. A gente teve uma mudança de paradigma muito grande com o lançamento do Uncharted 2, a Thieves, que durante muito tempo foi considerado o principal exclusivo do PS3. Uh, inclusive, se eu não me engano, foi o primeiro exclusivo de PS3 a ganhar jogo do ano é, Em várias premiações e tudo Teve depois, pois. em 2011, o Drake's Deception E o estúdio lançaria seu último projeto no PS3 The Last of Us Que foi literalmente o último exclusivo O penúltimo exclusivo lançado, na verdade De PS3 Porque eu estava esquecendo que a Polyphony lançou Eletorismo 6, no final da geração ainda. Mas, foi um último jogo da Narodot ps 3, o... mudando bastante a direção da... do estúdio que era mais voltada para jogos de Ação e Aventura, para transformar num jogo mais de survival horror, uma mistura de survival horror com Ação e Aventura. O jogo foi lançado em 14 de junho de 2013, então, a gente está gravando esse podcast no dia 15, um dia depois do aniversário de 7 anos do, do jogo. Ele recebeu um DLC, chamado Left Behind, que era expandindo um pouco a história de um dos dois principais personagens do jogo. E agora está recebendo uma sequência em junho de 2020, chamada Ela Parte 2. Além disso, há uma versão remasterizada para PS4, que foi lançada dia 29 de julho de 2014. É um dos jogos mais vendidos da história do Playstation, foi um dos jogos mais premiados da história do Playstation. Muita gente o coloca como um dos grandes passos rumo à evolução narrativa dos videogames, apesar que eu acho isso um pouco exagerado. Talvez. É, mas o jogo foi um evento, né, quando ele saiu, tipo...
1: É, só pra dar o contexto no que você falou, Sim. Vale lembrar que a Naughty Dog vinha do Uncharted 3 para muita gente foi bem abaixo do 2, porque, tipo, ser acima do 2 era um pouco difícil na época. Personal, né? Então tinha muita gente que chiava com isso. E que talvez nessa época, pelo menos nas duas gerações PS2, PS3 aí, enquanto a Santa Mônica teve um certo declínio até o God of War Ascension, né? A Naughty Dog teve um, uma ascensão muito grande com a Charter de 2 e com The Last of Us no caso, né? Mas talvez hoje seja um negócio bem, bem nivelado até as duas talvez maiores desenvolvedoras da, da Sony,
0: no caso. Talvez o único estúdio à época comparável com a Sony, com a Sony não, com a Naughty Dog, fosse a Sony Santa Mônica, né? A gente ainda tava alguns anos antes de ver a consolidação do, do quarteto de ouro da Sony, que viria a ser a Sony Santa Mônica, a Naughty Dog, a Guerrilha e a Sucker Punch. A Sucker Punch não, né? A que é a Sucker Punch, tipo, os cinco grandes é, estúdios bora... da
1: Sony foi falei, falei que, tipo, eles, querendo ou não, tem um uma força muito grande, né, dentro da Sony. Então, tipo assim, vindo de um estúdio, uma aposta, uh, eu tinha feito três jogos da mesma franquia, na, na mesma geração. Então, quando soltou o The Last of Us, as primeiras informações tal, a galera já ficou meio que, ah, é diferente e tal, já compraram hype nisso aí. Já, tipo, o jogo ganhou muito no marketing só por ser diferente, né? Uma aposta da Nauridoc. Acabou de fazer talvez o melhor jogo da geração com a Charter 2 e estão apostando num negócio diferente. Vamos ver o que que
0: sai. Só antes da gente entrar na nuance do The Last of Us como um todo, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Olhando de volta pra 2013, considerando que os três grandes nomes de 2013 foram The Last of Us, GTA V e BioShock, enfim, com, sei lá... É, então, o Tomb Raider, o Black Flag, enfim, tiveram alguns jogos num, num degrau um pouco abaixo, mas esses três primeiros foram, eram os grandes nomes daquele ano. Vocês acham realmente que The Last of Us foi o melhor jogo de 2013?
1: Cara, eu vou repetir uma coisa que eu falo pra muitos amigos meus. Você ah, poderia colocar talvez três jogos como o melhor jogo desse ano. O discutível, que mais pela aceitação de público tudo, que é o GTA V, queria, acho que aliás, foi o que ganhou, né, se não me engano.
0: É, é foi o que ganhou.
1: Então, uh, o The Last of Us e o Bioshock Infinite. Pra mim, o melhor jogo de todos é o Bioshock Infinite. Enredo, personagem, história, ritmo, até o gameplay que muita gente fala e reclama um pouco pro senhor mesmo, né, Thiago? Sei que não curte tanto. Mas,
0: mas, mas eu... foi o jogo no ano?
1: <risos> é, é, eu curto assim, o loop de gameplay do jogo é bacana e tal. No geral, no contexto total, eu acho que o eu... O BioShock Infinite foi o melhor jogo desse ano, fácil.
2: Eu concordo com o Vinhadelo nessa opinião. Não só porque o jogo tem uma jogabilidade interessante, mas também porque o BioShock Infinite tem lida com certos temas de uma forma ainda bastante corajosa, que é a questão da, o, com as escolhas hoje em dia são importantes. Esse, é o conceito de, de destino, predestinação. É, fora das, que assim, eu não sei se vocês sabem quem tá isso tá escutando quem tá escutando sabe pelo menos disso mas a versão final do Bioshock Infinite que a gente teve não chega nem ao perto do, daquela que foi realmente planejada pelos idealizadores se vocês forem buscar por é, gameplays bem antigas do jogo as primeiras, os reviews e tudo mais basta vai lembrar que...
1: da, da parte do cavalo né que saiu na E3 e nunca teve no jogo
2: Exato. Então, tipo assim, o jogo ia ser muito maior, mais ambicioso, melhor do que a gente teve. E mesmo com esses cortes, a gente ainda teve um produto final sensacional. É, o The Last of Us, ele trabalha de uma forma interessante certos temas também, mas é, infelizmente com a mídia fazendo muito alar alarde, não, mas trabalhando tanto com o tema de apocalipses, eu sei que não são, o In The Last of Us não são plenamente zumbis, mas eu, depois de um tempo de ver tanta essa mesma narrativa sendo usada em The Walking Dead The Walk, tinha o jogo da The Walking Dead que eu acabei enjoando sabe, a, a, a temática em si não me cativou, apesar de ser, um, narrativamente falando muito mais do que só um jogo de infectado, muito mais do que um jogo só de zumbi, etc
0: só aproveitando que a gente tá no tema, eu fui voltar para olhar o resultado, né, do, do VGX, que ainda não era VGA, ainda. Ela só ganhou o melhor jogo de PS3 e melhor ator e melhor atriz, o Troy Baker, pela, pelo papel dele como Joel, e a Ashley Johnson como Ellie. Fora isso, vai aqui enfim, ganhou melhor canção, personagem do ano e melhor jogo de tiro. Cara, é muito engraçado você olhar e ver como eles... Vão compensando os prêmios ao longo do... É, foi bem evento, político, né?
1: né? Deram prêmio é. pra todo mundo ali, tipo, mais ou menos as categorias acertadas e tal.
0: Mas, enfim, eu, eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que o enfim tinha é um jogo melhor. No geral, a história, eu acho a história dele melhor. A história dele é algo que a gente não havia visto. De alguma forma, ainda é uma história extremamente relevante hoje em dia. Até pelo... Tocar em termos como racismo <risos> e tudo que. É desigualdade social.
1: Desigualdade, Você então? pega o próprio lance da Columbia aqui, ó é um negócio acima da ralé. Eu acho que, ó, em questão disso, o Bell Shock Infinite, apesar do The Last of Us fazer muito, mas usa uma desculpa muito fácil, sabe? Tipo, ah, é o fim do mundo. Então tudo pode acontecer. O Bell Shock Infinite, não, ele usa esse bando de coisa de uma forma mais, mais cru. É, o mundo é assim, mudou pra isso e pronto.
2: Eu adoro como eles usam o, a, a imagem da bandeira americana em Bioshock Infinite, né? E tem todo aquele sentimento de patriotismo, de nós estamos num país foda, Colômbia acima de tudo, basicamente. É exatamente. Mas a questão que eu quero chegar é basicamente o que eles pintam aquela cidade como se fosse a coisa mais linda e maravilhosa, só que tem muita merda acontecendo por ali, sabe? E é basicamente uma crítica, é basicamente dos Estados Unidos como um todo, é o que acontece no, no país, na América em si. E é, é muito inteligente a forma, fora que essencialmente os jogos são até parecidos, você tem sidekicks é, femininas ajudando o protagonista principal, que é uma figura paterna, é, então Um homem branco e barbudo. Bem
0: <risos> Praticamente um homem branco e barbudo. Mas só pra gente também não se alongar demais falando sobre o choque Então é basicamente esse cenário no qual o The Last of Us chegou. O impacto que ele viria a ter é muito grande também, se vocês forem olhar até a questão da câmera, porque é um jogo que usava aquela câmera pelo ombro, né? Que Godfall viria a adotar e que tantos outros jogos da Sony adotaram ao longo dos anos. Ao ponto de virar basicamente uma piada. Porque tipo, todos os jogos exclusivos da Sony durante um bom período do PS4 são, foram assim. Muita gente considera Delasavans um dos maiores jogos da história. Eu não acho o porquê, mas talvez valha mais a pena a gente falar sobre isso no final. Porque meus grandes problemas com o jogo vem da forma como ele aborda certos temas. Que vão ser mais spoilers. A gente vai, como a gente vai falar sobre a história toda, melhor a gente escrever isso depois. E o gameplay. Eu acho o gameplay do jogo absolutamente tenebroso. Polêmicas. Polêmicas, polêmicas. Tipo, tá, tenebroso também é um pouquinho de, de hipérbole, mas... É frustração mi... de barra, né? É. Mas você tem que dar ênfase nisso. Mas por que que o jogo é assim? tá Pessoal, é... a gente vai entrar em alguns detalhes do jogo, então se porventura você não jogou The Last of Us ainda e quer evitar spoilers, muito obrigado. Tá? Mas a gente vai precisar, realmente, destrinchar um pouco da história, certo? O que é a história da Last of Us? Bom, é, a gente assume o controle do protagonista, o Joel, é, inicialmente em 2013. No momento em que ele tá chegando em casa... A gente é apresentado a filha dele, uma, uma criança chamada Sarah, às vésperas do aniversário do jogo Tem todo um momento bonitinho do jogo com a Sarah e tal, só que nesse momento, quando a Sarah dorme, que o Joel bota ela pra dormir, que o mundo começa a entrar em caos. Durante esse período que há é, o, o dia inicial da infecção do Cordíceps, que é um fungo que se, se podera do cérebro das pessoas e vão, e aos poucos, vai suprimindo a capacidade dela de pensar, reduzindo ela só aos instintos mais básicos dela, que é comer e
2: sobreviver. Vale lembrar que o Cordyceps de é um é um fungo real, existe de verdade, ele, como, ele norma, claro que não no, no, no na magnitude do jeito que o, o jogo apresenta, só, e ele infecta principalmente é, insetos, como formigas
0: com o Outbreak a gente vê o Joel o irmão dele, Tommy e a filha dele, Sarah tentando fugir da dos bichos do... dos bichos, não é né? dos humanos começando a se infectar e, e atacar os outros até que eles encontram com um soldado e os soldados são orientados a tratar todo mundo na região como se estivesse infectado o Joel tenta conversar com o, o soldado. O soldado não acredita no Joel e simplesmente atira nele, apesar do Joel estar com a filha nos braços. O Joel sobrevive aos tiros, mas a Sarah, Sarah morre por causa dos tiros do soldado que atingiram ela. É, daí, a gente pula 20 anos para encontrar o Joel, em 2033, vivendo em uma, um grupo no, em Boston, de infectados, porque Depois que tudo passou e tal Os humanos passaram a viver em áreas De quarentena <risos> é, que, que conveniente é, <risos> Em que as pessoas Estão sobrevivendo com o básico Com o mínimo necessário é, O Joel trabalha como um Contrabandista, basicamente Ajudando a, a trazer E levar coisas De dentro do assentamento Para pessoas com Conseguem pagar o que o preço dele para fazer as coisas. A gente vê ele, a parceira dele, a Tess. À medida que eles vão atrás de descobrir quem foi que roubou a, as armas que a Tess tinha. Nisso eles descobrem que essas armas foram vendidas para um grupo chamado de Fireflies. Que em português é vagalumes mesmo, né? Correto. É uma espécie de milícia que tá atuando dentro da zona de quarentena contra o exército. Eles encontram a líder dos vagalumes, que é uma mulher chamada Marlene, que promete devolver as armas para Tess, desde que eles a ajudem a levar um pacote. E esse pacote é uma adolescente chamada Ellie. Precisariam levar, no caso de desse assentamento em Boston, para um ponto que seria, que era onde ficava Câmera de deputado, digamos assim, de bosta. Joel a Tess e a Ellie saem então, vão pra lá. Quando eles chegam lá, todos os Fireflies que estavam ali, todos os vagalumes que estavam ali, estavam mortos. Então, é a partir daí que o Joel parte com a Ellie pra tentar descobrir o que, que aconteceu com os vagalumes. A gente descobre que a Tess tá infectada. A primeira grande perda de um personagem importante da história, né? E primeiro, o Joel parte pra encontrar com o irmão dele, que a gente mencionou mais cedo. O Tommy, que foi um membro dos vagalumes, pra tentar conseguir a ajuda dele pra localizar os vagalumes e entregar a Ellie. Por que a Ellie é importante? A Ellie é uma menina que foi mordida por um dos infectados e não desenvolveu a doença. Aparentemente, ela é imune.
1: É, até pra dar contexto nisso, né? Uh, praticamente de toda a história, uh, sempre que tem uma doença, existe um, alguém que é imune a alguma coisa. Eu não me lembro de, de nada historicamente registrado, onde isso não tem acontecido. Então, se teve a, a gripe espanhola, sei lá, peste sei lá do que, o coronavírus, sempre vai ter um imune, sabe? Sei lá, historicamente isso é fato, existe. E acontece no jogo eles usam, inclusive tudo baseado em coisas mais digamos reais, né? Corteceps, o fim do mundo, a gente tá quase chegando nisso a imunidade. Então, praticamente nada fora da nossa realidade hoje em dia.
0: O Tommy vive no estado americano do Wyoming e eles precisam basicamente atravessar o país inteiro pra chegar nesse assentamento. Enquanto eles estão passando por Pittsburgh, na Pensilvânia, eles se envolvem em um acidente de carro com uma série de humanos que basicamente perderam qualquer respeito por organização e eles só querem sobreviver. É, eu não lembro se São Hunters, uma coisa assim o nome que eles usam.
1: É, alguma coisa, eu também não lembro o nome. Mas é, traduza como.. Se for preciso comer
0: gente, eles vão comer pra sobreviver. Pronto. É, basicamente. Enquanto eles estão tentando de Pittsburgh, eles encontram dois irmãos, o Henry e o Sam. Ele tem um breve trecho em que os quatro vão avançando pro Pittsburgh. Na primeira oportunidade, os irmãos traem os dois pra poder sobreviver. Lá na frente eles chegam num ponto, na, numa ponte destruída. Que eles não tem como passar. A Ellie, mesmo sem saber nadar, ela pula na água. Porque, claro. Lógico. não E nesse meio tempo, o tipo Joel pula atrás dela. E quem acaba salvando os dois são os dois irmãos. Aqui a gente vai pra uma outra cena. Que eu acho que é um pouco marcante da história. A noite que tipo, os, dois sal, os dois irmãos salvam o Joel e a Ellie. E eles acabam passando a noite em um... Como se fosse um posto avançado. Pra tentar, tipo no outro dia, prosseguirem em viagem. E nesse meio tempo, a gente descobre que o Sam, que é o irmão mais novo, é, foi infectado porque ele tenta atacar ele. O Joel puxa a arma pra tentar matar ele, mas o Henry, que é o irmão mais velho, atira no, no Joel pro Joel não fazer nada. Mata o próprio irmão, ele começa a discutir com o Joel, falando que a culpa de tudo é do Joel, e atira na própria cabeça. Até esse ponto da história, pra mim, é a cena é mais pesada do que a gente viu, né? Tipo... Eles vão progressivamente aumentando o grau de insanidade desse mundo. É, bacana isso, né? Porque começa
1: com o lance de te inteirar na história. Tipo, ó, tá tudo fodido, mas eu vou te dar um contexto. Beleza, começa nisso. Ah, você já tem a perca da Tess. Depois você tem que lidar com aquilo e saber que o Joey tá sozinho com a Ellie. Até porque é um adolescente chata pra caralho que não sabia suviar e quando aprendeu ficou mais chato ainda. <risos> Sim, cara, ele é desportável. Sim, cara, é um porra, bicho. Aí você imagina o tiozão, perdeu a filha, tem que carregar uma menina. Lógico, é o um contexto perfeito. Depois ele tem que pedir ajuda pra um cara que é todo psicopata e que tem armadilha pra todo quanto é lugar pra conseguir um carro. Aí vai, encontra o Bill e acontece essa treta em Ah, incrível,
0: é, eu quis tipo, esquecer assim. desse negócio do Bill. É,
1: bem. tem um contrastezinho ali, né? Porque o Bill, tipo, tá ajudando, mas assim, ó, cara, eu vou te ajudar, sei lá quê Sabe? Porque parece que eu devo pra terça, Mas é, é isso agora é, eles eram
0: amigos, né tipo, Isso, era... mas assim,
1: vai crescendo, sabe Você tem a, o encontro do mundo Você tem a escala que é onde você chega na primeira Perca, depois você tem um contraste Ali onde você tem ajuda, mas no um negócio meio que obrigatório, você não sabe se tá certo Se tá errado, se aquilo vai funfar ou não E chega nesse ponto onde eu concordo Talvez é um da trama inteira No miolo do negócio, é onde a coisa Mais é tensa, sabe, onde você vê assim não esse mundo tá fodido mesmo A crueldade é total ali
0: Aqui, se não me engano, é a, gente, a gente parte para a próxima estação, que é o outono. Que é quando o Joel e a Ellie finalmente chegam em Jackson County. O Tommy está vivendo com a esposa dele, a Maria. O Joel conversa bastante com ele, explica a situação para o Tommy. Ele decide deixar a Ellie sob a jurisdição do Tommy, digamos assim. Aí a gente acaba tendo o primeiro confronto mais direto, ou pelo menos o mais marcante, entre o Joe e a Ellie. Que é quando a Ellie tenta conversar com o Joel sobre a Sarah. E ela briga com ele também porque ele quer abandonar ela. Ela fala que, que é um tema recorrente ao longo do jogo. Que todas as pessoas da vida dela sempre abandonaram ela, sempre deixaram ela. E agora o Joel quer fazer isso também. E no meio da briga dos dois, o Joel resolve levar a Ellie. Foda-se, vai. Aí, eu vou com você, sua guria insuportável. É tipo assim,
1: vencido pelo cansaço. <risos>
0: é. E eles se direcionam para University of Eastern Colorado, ou Universidade do Leste do Colorado, onde, segundo o Tommy, existe um assentamento de vagalumes. Quando eles finalmente chegam lá, não existe mais nenhum vagalume na, nesse, na universidade, porque eles saíram todos de lá para um hospital... Em Salt Lake City. Eles são atacados por uma série de bandidos. Pra mim, é um dos trechos mais tensos do jogo essa parte toda.
2: Tem
1: uma das cenas mais fodas. Sim, é punk pra caramba aquilo, né? Você tá no hospital, mas parece um, sei lá, filme de terror mesmo. Porque o ar é pesado lá, sabe?
0: Tudo que você acha, tipo, são restos de civilização, sabe? Porque realmente os Agalumbus desapareceram dali. E... e é aqui que o é um relacionamento do Joe e da Ellie vai começando a receber um pouco mais de desenvolvimento. Até esse ponto eles meio que só estavam batendo cabeça um com o outro. Eventualmente os dois começam a se abrir um pouco mais pro outro, mas ainda com muitas ressalvas. Um ponto importante da história é justamente isso, né? Tipo, são duas pessoas traumatizadas que precisam abaixar a própria guarda um pro outro pra que o relacionamento entre elas vá se desenvolvendo. O Joel não quer ter um relacionamento com a Ellie porque a Ellie é só mais um trabalho pra ele. Então eu não vou me abrir pra ela. Pra ele e o Joel, só mais um filho da puta que vai abandonar ela eventualmente. Tudo meio que muda quando o Joel eventualmente cai, acho que do segundo andado da universidade. E ele é perfurado por uma viga de metal, né? Aí ele se fode todinho.
2: <risos> Praticamente, até
1: a própria parte, a cena disso
2: acontecendo é brutal, é né, cara? Gráfico, Sim. cara. Sim. Sim,
1: é muito gráfico, né? Você cai, tu... tipo assim, você sente a dor na costela na hora, quase <risos> ele então, é bem agressivo O um negócio, tipo O jogo mesmo não tem muito Muito pudor com isso Ele quer não. te mostrar que o mundo é terrível Que isso acontece a qualquer momento E que acontece com qualquer um Que não tem dessa de escapar
2: é interessante que é engraçado porque essa cena do Joe me lembrou a Lara Croft no Tomb Raider Que saiu no mesmo ano caindo na viga de metal É uma cena bem
0: parecida, inclusive É
2: bem parecida
0: E é engraçado você contrastar isso com o Uncharted mesmo Tipo, Uncharted apesar de ter muito tiroteio, ter muita violência, digamos assim Em momento nenhum ele é gráfico desse jeito
1: É tanto que o, o Nathan, o Nathan Drake nunca nem tomou um tiro, né? Depois de anos a gente foi descobrir que na verdade você nunca tomava tiro e sua vida caía. Era sua sorte que ia diminuindo e as balas e ia passando de raspão, até que você finalmente tomou um tiro certeiro e morreu.
0: Pois é, e até o.. o ataque, os ataques do Nathan, tipo, contra o inimigo, você não sentia peso nisso. Aqui há um peso em cada conflito. Tipo, os golpes são mais viscerais. Os golpes que você recebe são mais viscerais, os momentos da história também são mais viscerais em, em, no mesmo nível. Mas, pra nossa história não acabar aqui, o Joel não morre. A gente pula mais uma estação, a gente chega no inverno e, a gente, se eu não me engano, a gente começa esse capítulo já com a Ellie caçando, né? É. Ah, que ela aprendeu a caçar
2: animais. Vale lembrar que essa cena se trouxe um dos maiores memes da internet com relação a
0: game, <risos> que é a cena do coelho morrendo. Ah, sim, sim, de fato pulou pro inverno, a gente vê a Ellie caçando por, por, por alimento e tal, e vê que ela tá tentando cuidar do Joel pra o Joel não morrer. Nisso, a gente tem um encontro da Ellie com dois outros humanos, o David e o James. É, uma pequena curiosidade, inclusive, o David é dublado por ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Nolan North. Vocês talvez se lembrem como um certo Nathan Drake. A dinâmica de,
2: de Nolan Norte com, com o Troy Break é sensacional.
1: Velho. É, foi a partir daí, tá, né? Os dois parece que estão sempre trabalhando juntos. Depois, a... o Troy Baker foi fazer uma charta de 4, os dois trabalharam no God of War, então isso é pra
0: O Troy Baker, aliás, pra mim, ele Esse é um dos. O... talvez seja o principal trabalho dele nesse exato momento. Mas, tipo, tem uma outra performance dele muito marcante em 2013, que é a do Booker, embaixo aqui, em 20. É?
1: Foi o ano do cara, praticamente, né? Foi quando saiu o Batman Arkham Origins? Ou foi em 2012? Foi, não foi.
0: É, no... Pera, o Arkham Origins é de 2013 também, não?
1: Não, não me recorde de cabeça, cara. É
0: 2013 também. É, é foi, isso.
1: é o ano. Fez o Coringa no, no Arkham Origins, né?
0: Verdade. É, depois disso, ele vinha fazer o, o Delcy em Feminist Second Son. Fez o Sam Drake, como vocês já tinham mencionado e tal. É, a partir daí que ele realmente se consolidou como um dos grandes nomes da dublagem do, de videogame, né?
1: Par com Nolan North, até. Tanto que os trabalhos dos dois juntos. Os dois e a Laura Bailey talvez seja o trio perfeito da dublagem de videogame.
0: Só, não, pra, não querendo me prolongar disso, mas já prolongando um pouco... No ano seguinte ele dublou o Pagamin, o Talion, Shadow of Mordor, ele dublou depois o Arcanite no Batman Arcanite, é, o Ocelot no Metal Gear Solid, The Phantom Pain, bom, enfim, voltando, dois jovens, o David e o James, é, a gente vai descobrir que são os líderes dos bandidos que atacaram o Joe e a Ellie na universidade, a Ellie é uma criança de 13 anos de idade, ela se vê forçada... A tentar negociar com os dois. Ela vai meio que indo na onda deles pra tentar conseguir o que, ele, o que ela quer, que é remédio pra tentar curar o Joel. Até que o David manda o James buscar os remédios que eles têm pra dar pra ele. os remédios é quando a Ellie descobre que o David é responsável pelo grupo de inimigos que atacou eles. E a gente vê. A primeira vez que a gente vê o outro lado da história é aqui, porque a gente vê o David se referindo ao Joel como um psicopata. Que matou os homens dele. Só que pra ele ele não é isso. Porque pra ele, o Joel fez aquilo pra proteger ela. Então ela puxa a arma pra tentar ma pra matar o David. Que é o momento que o James chega, aponta a arma pra ela. O David acaba falando, não. Deixa ela aí, entrega o remédio e deixa ela aí. Ela vai, leva o remédio pro Joel. Logo depois de curar o Joel, ela adormece. No dia seguinte, ele acorda com o barulho do James e dos demais. Membros do grupo deles Rastreando eles e chegando no, loca no local onde a Ellie e o Joel estão A Ellie então monta no cavalo Começa a fazer barulho pra distrair Os inimigos, evitar que eles encontrem O Joel por causa do estado que o Joel tá Começa a entrar em combate com eles tal Só que a Ellie é eventualmente é capturada A gente vê depois a Ellie em uma Jaula, em que o David Disse que oferece abrigo a ela Disse que, tipo, que cuidaria dela e tal Se ela fosse uma boa menina Coisa assim que ele fala a ele meio que engana ele quando ele coloca a mão na grade, aí ele quebra o dedo dele Pra tentar pegar a chave e fugir, só que ela não consegue pegar a chave E o David sai A cena muda então pro Joel, a gente vê o Joel acordando Um pouco melhor, ele ainda não tá 100% recuperado, mas o Joel já consegue se movimentar e tal Muito provavelmente por causa do remédio O Joel mata basicamente todo mundo que tava procurando por ele e pela Ellie ali Salvo por dois membros do grupo, que a gente vê o Joel torturando eles Pra descobrir onde é que o David tá. De onde é que a Ellie tá. <coughs> Psicopata. Quando a Ellie tava na grade, ela vê o David cortando os corpos de um humano pra preparar pra comer. E é aí que a gente descobre que o grupo do David é um grupo de canibais. Pra mostrar que, tipo, os dois lados realmente são meio psicopatas.
1: É, não tem muito lado certo, né? Sim.
0: Não, é, que é aquela coisa também, né? Tipo, eles estão comendo outras pessoas porque é o que eles precisam comer pra sobreviver.
1: Na verdade, eu acho que esse conceito só distorcendo um pouco. É um negócio que eu você já vinha observando essa a dualidade do protagonista desde o Uncharted de 2. Quando o Drake vai encontrar o Lazarovitch ele fala, e o Lazarovitch fala com ele assim, mas você acha que você é certo? Você atropelou e matou gente absurdo pra chegar até esse momento. O que te faz ser melhor do que eu? É um diálogo meio que assim, que talvez aí já demonstrava um pouquinho da Narudog tentando apontar esse lado. Se não me engano, o Neil Druckmann é o... É o roteirista
0: do Uncharted 2, né? É, é. O New Direct não era roteirista. O primeiro jogo que ele. Dirigiu foi o.. The Last é of Us. Coisa. Mas ele já era roteirista há muito tempo na. Na Naughty, Dog. Na, Naughty Dog. na Naughty Dog. Já tinha escrito as histórias em quadrinhos do. Ele é roteirista, na verdade, desde o Jack Dexter The Lost Frontier. Que era o projeto que foi abandonado. Então ele acabou depois virando roteirista junto com a Amy Hennie do Uncharted 2, e a partir daí ele foi contribuindo até a assumir a posição como diretor do of Savas.
2: Tá, eu ia falar que vale lembrar também que é justamente no Uncharted 2 que tem uma mudança súbita em relação à postura do Drake, porque assim, eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro jogo é muito, ele é muito herói, ele é muito comparado a, a Indiana Jones, né? Só que assim, se você parar pra pensar, no segundo jogo já começa basicamente num assalto a banco. Num assalto a banco, porque eles, eles indo roubar um, uma relíquia no um museu. museu. Eles assaltam um o museu, né? Então já mostra que, tipo, e esse herói que você tá, esse cara aqui que supostamente é o herói, não é tão bonzinho quanto você espera, né? Que nem justamente Indiana Jones, que vai invadindo Tumba e. Que nem, ou Lara Croft, tá? Então, tem essa dualidade
1: aí. É, é, por isso que eu falo, a partir do Uncharted 2 já tinha essa ideia. Que talvez só agora no The Last of Us, no caso o primeiro que né, a gente está falando, é que realmente foi desenvolvido ao extremo. Ah, até certo ponto do jogo, é, até chegar nesse ponto, você fica com a menção de que o Joel está fazendo o que ele precisa fazer, ele não é nenhum tipo de herói, né, apesar do jogo meio que te empurrar para esse lado às vezes, mas que eventualmente ele tem que fazer algo porque ele precisa, independente do que tiver que acontecer
0: já que a gente tá falando disso, tem outros dois trabalhos do, do Druckmann que são emblemáticos dessa dualidade dos heróis dele, que é o próprio Charizard 4, né? E o Lost Sim. Legacy. Talvez sejam os que mais entram nessa discussão sobre quem é o Nathan Drake e qual é o papel dele. É, uma outra coisa que eu queria mencionar, e que acontece durante esse capítulo, antes de a gente chegar no final dele, é que enquanto a Ellie tá com o Joel, ela tem um flashback que ela lembra de como a vida dela era antes dela ser mordida. E é durante esse flashback que a gente tem outros dois pedaços de conteúdo relacionados ao primeiro jogo acontecendo. O primeiro deles, e mais conhecido, é o The Last of Us Left Behind, que é o DLC, que acabou se tornando depois um jogo separado, um jogo pequeno, mas separado. E o The Last of Us American Dreams, que é a HQ de The Last of Us, Curiosamente, inclusive tem um easter egg no de 4 sobre ela. É, só para vocês entenderem um pouco melhor quem é a Ellie, eu acho importante a gente mencionar isso, é que no The Last of Us American Dreams, a gente vê o início do relacionamento da Ellie com dois personagens importantes da história. A primeira delas é a Marlene, que a gente sabe que é a líder dos vagalumes, que a gente já viu no começo do jogo, e que a gente descobre que a Marlene é, era amiga da mãe da... Ellie, e inclusive ela tinha uma carta da mãe da Ellie que a Marlene entrega pra ela e tudo. E a gente vê o desenvolvimento do relacionamento da Ellie com uma amiga dela, que é a Riley. Enquanto elas viviam em um local que antigamente era uma escola e que as duas são forçadas a, a morar ali porque é um dos poucos locais em que ainda existiam um grupos de sobreviventes. É, tipo, a história não é muito importante do American Dream, é só porque aqui que apresenta justamente esse background da Ellie com a Marlene e com a Riley. E quem é a Riley, essa grande amiga de infância da Ellie? É uma, meni, uma amiga dela que some durante um ano e que volta no DLC, no Left Behind. O Left Behind se passa antes do, do jogo e a gente vê a Ellie é, reencontrando a Riley. Depois de um longo período que a Riley estava desaparecida, a Riley encontra com a Ellie e tal, na mesma, na mesma escola onde elas moravam. Conta pra Ellie que ela foi. que ela se juntou aos vagalumes, que é justamente a milícia da qual a Marlene é líder. A gente vê a Ellie extremamente revoltada com a Riley e tal, porque a Riley sumiu e tal. Mas a Riley convence ela a visitar o um shopping que tem do lado. Porque é o último dia que a Riley vai estar tá ali. Porque ela vai para uma cidade diferente. A, como parte da missão dela com os vagalumes. É, e que, que pelas regras dos vagalumes. Ela nem poderia ter visto a ele. Esse shopping é importante para elas. Porque um personagem que é apresentado no American Dreams. Que é um, um senhor que é amigo da, das duas. Morava ali. E que morreu posteriormente. Antes mesmo do DLC. Ele já está morto. E elas, a gente vê os dois, as duas explorando o shopping e tal. E ela é bem focada no desenvolvimento do relacionamento dos dois, das duas. Até que eventualmente a Ellie aceita a decisão da, da Riley. Mas antes delas saírem, a Riley pega o Walkman que a Ellie tinha. Coloca no sistema de edição do shopping. As duas começam a dançar. É aqui que a gente vê o início da polêmica envolvendo a sexualidade da Ellie. Porque enquanto elas estão dançando. A Ellie finalmente entende qual é o sentimento que ela tem pela Riley. Pede pra Riley não ir embora e beija ela. A Riley dá pra ele a dog tag dela e tal. Mas, no meio desse momento bonito e emocionante, o barulho atrai os infectados. Elas conseguem escapar, mas as duas são mordidas. Riley morre, é tipo, elas consideram a possibilidade de serem, tipo, de se matarem, de cometer suicídio e tal. Mas as duas decidem ficar as últimas horas que teriam juntas ali. Só que a Riley morre e a, a Ellie não. É a partir, a, Ellie... a partir daqui que a Ellie. descobre não, né? É a partir daqui que a Ellie descobre que ela é imune ao vírus. E que vai eventualmente levar a todos os acontecimentos do jogo principal. O que vocês dois acham do dessa DLC? A
2: DLC em si, ela é interessante por trazer esse background a respeito da L e por, apesar de muita gente descartar, e eu acho até estranho isso porque eu percebi há muito tempo atrás, um ano, um ano, logo um dos primeiros podcasts que a gente fez foi, o, foi sobre é, representatividade nos games, né, em que a gente fala sobre a importância da representatividade, personagens LGBTQ+, negros e tudo mais, e femininos e muita gente, muita gente não, mas algumas pessoas pareciam não saber desse background da Ellie e o que me leva a crer que ou elas não jogaram o DLC ou nem sequer conheciam isso aqui. é muito estranho, mas é, sobre, a, sobre a, a Ellie em si, sobre o momento em si é bem interessante, é bem... não é um momento forçado, você vê que existe sim um... Uma, uma naturalidade é... uma reciprocidade não, é um sentimento é, você vê que existe um sentimento por trás daquilo ali entendeu? Então é interessante ver isso é... reforça ainda mais o... o... o, o papel da Ellie como personagem do jogo. E, assim, bom, eu acho que todo mundo que gosta de The Last of Us deveria testar, pelo menos, alguma vez, o Left Behind. Estão perdendo
0: um jogo, não. Cara, Entendeu?
1: eu acho que funciona dentro do jogo. E simplesmente só para dar contexto para ele. Porque, de resto, eu acho uma DLC muito, muito pouco. Conteúdo, para falar que é uma DLC. Uh, tem os momentos dela e tal. Mas eu já falei, tudo para dar contexto Pra, pra ele, pra formação do personagem, do
2: caráter. Até porque é uma prequel, não, ela não, a DLC não tinha o, o intuito de continuar a história. E Mas
1: mesmo vê... assim, cara, tanto que você vê que ela funciona nesse contexto exatamente. A hora que ela dorme, tem um flashback. Tipo, arrumaram até um lugar pra colocar
0: ela de alguma forma. Porque fora isso, ela, não tem muito utilidade a DLC. Esse flashback, inclusive, acontece porque ela tem que ir no shopping, né? É no shopping que ela encontra com eu não lembro agora qual o contexto, sei que ela vai num shopping no jogo principal e a partir dessa ida ao shopping dela, eu lembro do que aconteceu no shopping meses atrás.
1: É, isso então... fica sabendo da DLC só depois do lançamento. Então tipo assim, tirando o contexto de criar o background, construir o personagem, pra mim isso poderia ser separado em cutscenes ao redor do jogo, cara, que poderia passar a DLC, sabe? Fora isso, não acrescenta nada de gameplay, ah, não melhora nada os problemas que o jogo já tinha que eu acho, o gameplay é muito curto, muito curto pra falar, eu acho um negócio bacana por isso pela história, pela construção de personagem porque de resto, devia ser um negócio de graça até
2: o, agora que você falou ela realmente desperta essa sensação de que, é um, que foi um conteúdo cortado do jogo original só pra ser vendido depois e me lembra um pouco a sensação que eu tive quando eu joguei as DLCs do Homem-Aranha
1: é, é, nítido, sabe? Você vê que o negócio tem até espaço ali. E que você não, que você só percebe depois que sai. Não adicionei nada, cara, a não sei isso. É,
0: comparar com as DLCs do Homem-Aranha também é meio injusto, porque as DLCs do Homem-Aranha são três cocôs gigantescos, cara.
1: É, eu sei lá se vale é. comparação. Coloca aí com qualquer outro DLC que não precisava existir, mas existe.
0: Em termos de história, pra mim é uma das melhores DLCs lançadas pela Sony. Mas. É, não é nada, tipo, obrigatório, sabe? Ela é muito boa no contexto da versão de PS4, porque ela tá no pacote. Mas o DLC em si... E porque também na época que eu comprei, ela estava pra PS3, era, tipo, dólar tava, tipo, dois reais, Então, valia a pena comprar a edição um pouco mais cara com DLC, né? Mas, fora isso, realmente eu concordo com vocês em relação às críticas. Até porque o combate meio que acaba se tornando um pouco pior também, porque a Ellie é mais frágil, né? Então... É limitado, menos experiente.
1: Né? Bem limitado. É. Tipo assim, você já teve essa experiência quando você joga com ela, na campanha mesmo. Então você tem as, as partes que você joga com ela, parte que o Joel tá, tá machucado ainda, a, que ela vai buscar o remédio. Então de alguma forma você já tem essa experiência. A DLC mesmo não acrescenta Sim. em nada disso.
0: Mas, voltando, que o Leon mencionou realmente, ela é importante porque talvez tenha sido a primeira vez... Que a gente viu uma personagem LGBT tão proeminente em um jogo da Sony. Realmente dá um papel tão proeminente pra uma personagem LGBT, que é IA+, Que é a Ellie, né? A gente não tinha noção... Até porque sexualidade é uma coisa que não tem importância nenhuma no jogo principal. Não.
1: Tipo, e... você pode passar o jogo inteiro sem saber ou sabendo que pra ele mesmo não vai fazer
0: diferença. Sim. E meio que vai ser... Só é importante mesmo pro que estabelece com o que vai vir da Lesser 2 parte 2. Mas pra história em si não acrescenta muito, fora o fato de que realmente o relacionamento da Ellie com a Riley é bem fofinho, bem mentinho e bem trágico, né? É, além ah. disso pra
1: falar que questão de história, o serve foi explicar como é que ela descobre que ela é imune e tal. Só isso só pra falar que ela, Sim. Que ela foi mordida lá.
0: São essas duas coisas. Bom, é... voltando à história principal então. Durante aquele momento todo da, da confusão e tal A Ellie consegue fugir Quando ela descobre que o David é um canibal E tá tentando recrutar ela Mas ela é Pega de novo pelo David Numa cena bem pesada Que eu não sei se você lembra tipo, Pega ela pelo, pelos pulsos E fica deitado em cima dela É quase tipo... um abuso Não, é. quase um abuso não É um abuso É, tipo, não chega a ser Tipo, abuso sexual Mas é uma cena bem pesada Tentativa, é, no mínimo É E a gente vê a gente para aqui, vê o Joel fazendo tudo que a gente falou, tipo... É, matando boa parte da equipe, torturando os outros pra descobrir onde a Ellie tá e tal. Até que ele eventualmente chega onde a Ellie tá. Só que no momento que ele chega, a gente vê a Ellie fugindo do, do David e... Essa talvez seja a única boss fight que o jogo tem. Horrível, profissional inclusive. Horrível. Que acaba com a Ellie pegando uma machete, destruindo o David com a machete.
1: Ó, oh, se for pra, só pra, só porque eu lembrei aqui. Ah. Se for pra colocar como boss fight, uma das primeiras boss fights lá com o Bill lá também no ginásio, que aparece a primeira vez o o, ah, o grandão. Isso, né? exatamente, o grandão. Sei lá, se quiser colocar como boss fight, serve isso aí também.
0: Tem é outro bicho insuportável. É, ele tipo tendo uma, uma uma crise nervosa toda que ela destrói completamente o David, até que o Joel chega, consegue segurar ela. E faz ela se acalmar, tal, ela começa a chorar, no... tipo, ela já tava chorando, ela chora um pouco mais tal, até que o Joe consegue acalmar ela para eles conseguirem fugir. E a gente chega então na última parte do jogo, que é durante a primavera. O Joe e a Ellie finalmente chegam em Salt Lake City, e tipo, eles vão passando por uma série de locais, tal, é aqui que a gente tem aquela icônica cena da Ellie e do Joe encontrando as girafas, da, da Ellie... Passando na girafa e tal. A gente vê o Joe falando com a Ellie que se ela quiser, vocês podem voltar para o Wyoming e esquecer tudo isso e tal.
1: É talvez o ponto onde o Joe realmente assume: tipo, ah, chega dessa casca, minha filha morreu, deixa eu tentar, tentar depois de 20 anos, seguir uma vida de alguma forma, talvez aqui seja a minha oportunidade. Então é onde quebra essa casca para tentar te mostrar
0: alguma coisa. Você vê uma mudança emocional dele, né? Tipo, Isso. ele finalmente tá preenchendo o vazio que a morte da Sarah tem nele com a Ellie. Enquanto ele tentava manter a Ellie distante dele, ver tudo que a Ellie fez por ele e, eventualmente, o que ela teve que passar pelo que ela tava fazendo por ele, né? Que foi toda a questão com o David, quebra completamente ele. E você percebe, tipo, até porque uma jornada de meses ao lado de uma pessoa, é óbvio que ele eventualmente se abre Eu pra ela, que né? Né? Só que tipo, no caminho deles até o hospital, eles acabam entrando pra uma área submersa. A Ellie não sabe nadar ainda.
1: Apesar de ter pulado antes na água lá, pra, de alguma forma.
0: Sim. Maravilhoso. A Ellie acaba quase afogando. O Joel consegue salvar ela, só que quando ele tá tentando reviver ela, vagalumes encontram os dois, dão uma porrada na cabeça do Joel pra ele apagar. A gente acorda depois. Com os dois no hospital Quando o Joel acorda Ele é confrontado pela Marlene A Marlene tá falando, fala pro Joel Que a Ellie está sendo preparada Para uma cirurgia Porque ela é a única esperança Da, da criação de uma vacina E que para criar essa vacina Eles precisariam retirar a parte infectada Da Ellie Só que como o Leon mesmo mencionou lá no comecinho do podcast A infecção começa pelo cérebro Então eles precisariam Abrir a cabeça da Ellie Tirar a parte do cérebro dela que está infectado e naturalmente isso iria matar ela. O Joel tenta discutir com a Marlinha, Marlinha diz que não e manda ele, manda os guardas escoltarem ele pra fora do hospital. Joel, com um bom filho da puta que ele é, mata todo mundo no caminho dele até chegar na, na mesa de cirurgia, pegar ele e carrega, carrega ele inconsciente pra o estacionamento do hospital. Matar não, né? isso gente... foi gentil, né?
1: Trocida ele... o que tem no caminho, independente ele não deixa pedra sobre pedra, Independente de quem for qualquer coisa ele simplesmente acaba, faz o limpa
0: e tipo pega a mina e vaza. Quando ele chega no estacionamento a Marlene chega para confrontar ele. É... Marlene tenta conversar de tipo, é, é o bem da humanidade tal 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 tal. A, a própria L já tinha mencionado que ela não que ela queria ir para o hospital naquele momento que os dois têm porque ela, tava, tipo, ela aceitava o fato de que ela precisava se sacrificar pra salvar outras pessoas e, e, e tudo. Mas o Joel não consegue aceitar isso. É, ele finge concordar com a Marlene como se fosse devolver a, a Ellie pra Marlene. Só pra Marlene abaixar a guarda dela, ele atira na Marlene, mata ela e foge.
1: É um psicopata. É um baita de um filho da puta. Sim.
0: No caminho a gente vê a Ellie finalmente acordando né, dentro do carro. Ela pergunta pro Joel o que, que aconteceu, por que ela não tá no hospital. O Joel fala que os vagalumes encontraram várias outras pessoas imunes e que foram incapazes de encontrar uma cura e por isso eles teriam parado de tentar. E por isso o Joel teria tirado ela de lá. A ele meio que mostra que ela, tá, que ela se sente culpada de ter sobrevivido a tudo. Pede pro Joel contar a verdade para ela, se, 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 se a história que ele contou pra ele sobre os vagalumes realmente que ele contou pra ela. Sobre os vagalumes, realmente é verdade. O Joel mente mais uma vez e promete que tudo que ele disse é verdade. E o jogo acaba aqui.
1: É, ela faz aquela carinha de ah,
0: tá, tá bom.
1: bom. É, tipo, tá ela bom.
0: sabendo que é mentira, <risos> mas finge fica ah. nisso.
1: Os dois têm uma conversinha. A lorota acaba ali, não sabe qual que tá mais iludindo o outro. E morre aí. O The Last of começamos com pontos positivos, talvez.
0: É, vai lá. O que, que vocês ah, gostam do jogo? Cara, eu vou falar Você direto sabe? que eu gosto, porque
1: tem algumas coisas que eu realmente gosto Uma coisa que o Leon falou Que é usar tipo Lança da ambientação mais real ah, tipo É tudo muito plausível O mundo chegaria nesse caos Porque nós criamos esse tipo de mundo ah, A ambientação Do apocalipse lá Eu gosto bastante, acho muito legal O jeito que é feito Como é mostrado A construção e tudo ali essa divisão das tribos, é, por assim dizer, né? porque você volta a um estado meio que primitivo. Uh, essa parte eu realmente gosto, cara, acho muito bacana, muito bem desenvolvido. Uh, tipo, na época, vamos falar pro jogo como ele lançou, certo? Uh, cara, era muito bonito o negócio, apesar de talvez não ser o melhor jogo técnico da Naughty Dog, porque o jogo caía frame, tipo, absurdo, se não me engano. Tinha parte de 22, 20 frames que você ficava jogando. Mas mesmo assim, era bonito, construção, a, a, a ambientação, o lance de dividir o jogo pelas estações do ano. Tipo, cada uma vai meio que é, fazendo um vínculo com o estado que estão os personagens. Então, tipo, essas coisas eu realmente gosto, sabe? Isso eu acho muito, muito bacana no jogo.
0: Leon?
2: É, continuando o que o Adel falou, a construção de mundo realmente é boa. Eu já mencionei outros em podcast, mas... Uma coisa que eu acho legal e inteligente é como eles colocam que o apocalipse simplesmente não terminou tudo, não é? Tipo, Resident Evil 3, o filme, sabe, aquela coisa que tipo, todo mundo morreu, que eu acho isso muito 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 irreal de acontecer. Eu não acredito que a humanidade simplesmente vai acabar e foda-se não. Ele tem uma visão mais mais realista ainda, o pessoal ainda tá sobrevivendo em cidades isoladas em quarentena. Então, não é como se, tipo assim, apocalipse zumbi acontecer um mês depois The Walking Dead da vida, que não, eu acho isso muito irreal, sabe? Não, não consigo comprar a ideia. Mas sobre... Deixa é, te interromper ali, ó.
1: Demorou, tipo, 20 anos pra gente ver
2: aquele estado. E não, sei lá, seis meses de The Walking
1: Dead e você vê o um mundo em buraco de uma vez só.
2: Você vê, você vê até mesmo como é esse estado de pandemia que a gente tá mostra aí justamente isso, né? O quanto... É, é, é completamente diferente uma situação dessa. Eu sei que uma coisa é uma pandemia de coronavírus, outra coisa é um surto de cor mas mano é, é interessante. O outra coisa que eu gosto é eu particularmente gosto da dinâmica que é desse road trip, porque eu, eu gosto muito de filmes porque ele tem essa dinâmica de filme apocalíptico com road trip. Só que e justamente esse, esse aspecto do, do jogo faz ele também ser muito previsível. Você tem a sensação de que você já assistiu essa história pelo menos uma dezena de vezes. Ah, o, o, ah, o cara que sai numa jornada com a, peço, com a outra pessoa e no, ao longo da jornada eles aprendem a gostar de si e tudo mais. E seja, sei lá, clichê. ele aprende... É muito... Chega a ser clichê, sabe? E assim... Até mesmo o ponto dela, do, do... Como é que fala? Dos vagalumes quererem matar ela no final é bem, mas muito previsível, sabe? Tipo, você, tipo qualquer um que esteja perto e tal pode ver aquilo a quilômetros de distância. Tá, mas, calma, assim...
1: Con Contenha-se nos pontos positivos.
2: Tá, é... Mas, fora isso, eu não gosto muito da história tirando esses aspectos. É assim, tem uns pontos interessantes, bem lore e tal, mas... É, diferente do segundo jogo, que eles tentam ser mais, ainda mais agressivos, né? É, eu ainda acho esse jogo muito pé no chão, muito um passeio no parque, sabe? Em relação ao que eles estão tentando com o segundo, pelo que eu vi nas imagens é, dos trailers e tudo mais.
0: Pra mim, de positivo, é, existem algumas coisas. Tá? É, o tema principal do jogo é uma coisa que o. Como eu falei pra vocês, pô tipo, Acreditem se quiser, pessoal. É, a gente faz um pouco de né, trabalho de pesquisa antes dos podcasts. A gente não tá tirando tudo absolutamente do rabo quando a gente tá gravando. E eu fui voltar pra ver entrevistas antigas do New Druckmann, entrevistas antes do jogo sair, entrevistas depois que o jogo saiu, para tentar contextualizar melhor a história. É, pra mim, o jogo original... A primeira vez que eu joguei, eu não gostei muito do jogo. A história meio que evoluiu pra mim, meu sentimento com a história mudou um pouco ao longo do tempo, quanto mais eu penso sobre ela. Apesar de eu ainda não achar que ela é essa obra, uh, obra de arte que pita. Mas enfim, é, ela tem um tema central que é amor. Eu gosto muito da forma como o Druckmann trabalha isso aqui, porque... O e é a equipe como todo, né? Porque existem dois, duas formas diferentes em que o amor guia as decisões de todos os personagens. E a gente vai, tipo, das decisões da Tess, lá no comecinho do jogo, as decisões da Riley no DLC, as decisões dos irmãos que a gente é, encontra, tipo, na primeira metade, né, do tipo, do Henry e do Sam, as decisões do próprio David e do James, as decisões, enfim, de todo mundo. Do Tommy, enfim. De todo mundo. E principalmente das decisões do Joel. E da Ellie. Por quê? Uh, o amor pode te levar a duas, dois tipos de muito distintos de decisões. As decisões extremamente egoístas ou decisões extremamente altruístas. E a gente vê essas duas dicotomias aqui. A gente vê... Por exemplo, quando o o Henry mata o Sam, sabe? A gente vê o próprio irmão sendo altruísta de matar o irmão mais novo por não querer que ele viva como infectado. Mas sendo egoísta por não querer viver sem o irmão e ele se mata. E tudo isso vai gerar na decisão final do Joel, em que ele é extremamente egoísta. E ele basicamente condena a humanidade ao apocalipse total, ou pelo menos a viver mais anos no apocalipse, até que alguém encontre uma outra pessoa imune que a gente não sabe se vai acontecer. Simplesmente porque ele é egoísta e ele prefere ter o amor da Ellie e viver ao lado da Ellie pra ele do que salvar outras pessoas, que é o contrário do que a Ellie queria, inclusive. A Ellie... É, amava tanto Joel e outras pessoas que ela queria ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor para as pessoas viverem. E isso para mim é muito, tipo, a forma como o jogo trabalha sistemas e a forma como a história vai avançando nesses temas é muito boa. Eu tenho problemas com outras coisas, existem, eu acho que o jogo se alonga demais, ele se arrasta em vários momentos. É, mas a ambientação é muito boa, a história no geral é muito boa e a forma como ele trata esse tema é muito boa. É, eu posso
2: só fortificar algumas coisas? Sim, pode, pode. É, com relação à narrativa central, porque assim, eu apontei isso, mas eu acabei, é, agora que você falou, eu lembrei de alguns aspectos que eu acho interessante, que é a função do jogo, não só como uma narrativa de... para mostrar como o amor importa, mas como o ser humano ele é um ser e essencialmente egoísta. Isso me lembra um pouco uma obra que eu li, que é O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. Eu acho que já mencionei outros sketch, não sei. Que é, por sinal, uma obra que... É a obra que originou o termo meme, que a gente conhece, é altamente difundido hoje em dia. Foi a primeira, Foi Richard Dawkins que inventou o termo. Que, pra quem não sabe, meme é, é um, são genes vindos da memória, ou seja, é com as enfim eu não vou entrar em detalhes nisso aqui então, deixa para um outro podcast mas é, Richard Dawkins durante o livro dele ele deixa ele estabelece que até mesmo nossos atos mais altruístas na realidade ele tem um fundo essencialmente egoísta o ser humano ele é egoísta e ele ensina o altruísmo porque ele nasce egoísta ele quer tentar justamente apagar esse essa esse esse lado falho dele e na realidade é, o ser a gente tem uma, uma uma má concepção pelo menos o darwinismo ele estabelece que o ser mais apto está o ser mais apto evolui ele continua vivo mas na realidade o que seria o ser mais apto se a gente for parar para analisar o ser mais apto seria aquele justamente disposto a fazer o que for essencial para sobrevivência. Isso nos leva a crer que os seres mais aptos... Eu, eu espero que vocês estejam acompanhando meu, meu, minha linha de raciocínio. Sim, sim, pode isso, isso nos leva a crer que os seres mais aptos na realidade são os seres mais egoístas. E que se nós humanos estamos aqui, é gente, unicamente porque somos egoístas. Então, nesse, amb nesse ambiente em que tem o apocalipse, em que é viver ou morrer, é literalmente quem está ali... São pessoas egoístas que não medem esforços para os seus. O, não medem esforços para chegar aos seus fins. Os fins para. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar? Mas, os não medem os meios para chegar aos fins. E assim, é interessante ver como uma criança como a Ellie, que ela é uma criança, ela nasce e cresce nesse ambiente. Como ela vê e ela observa tudo aquilo que o Joel faz, como. Nossa, ele tá fazendo por mim, é uma coisa normal, sabe? Tipo, não, ele matou um cara. Beleza, normal, ele matou um cara por mim. E você percebe o quão isso é errado, sabe? O quão isso é... chega a ser, de certa forma, estranho. Porque em um ambiente como esse, que as crianças e os jovens deveriam estar tentando é, reconstruir a humanidade, eles estão cada vez mais aprendendo como serem brutais, como serem piedosos com outros seres humanos. Isso só reforça como a nossa... É, e só reforça como nós, como seres humanos, precisamos cada vez mais olhar o outro e tentar entender, não repudiar com ódio. Mas é só uma ideia que eu queria expor aqui. Pode ir para os pontos
0: negativos. Cara, ah, não, eu concordo com você. Tipo, e aí, que para mim, talvez seja o principal gancho para falar as coisas ruins, História é o máximo do que eu consigo elogiar Do jogo, porque eu acho o jogo em si horrível É isso quanto jogo Cara, não, eu, tipo, dessa vez eu juro que eu não tô Sendo nem questão de De, tipo, de
2: hipérbole Sabe? Eu só quero deixar claro Uma coisa pro pessoal que tá assistindo o podcast, gente A gente não é hater nem nada Tipo assim nós três amamos Sony, amamos Playstation tanto quanto vocês. É só que a gente já jogou tanta coisa, tipo o Thiago, o JRPG, o Vinhadel tá sempre jogando todo tipo de jogo eclético, tanto quanto eu. E assim, é, talvez até mais, não sei, cada um de nós tem nossos aspectos mais interessantes a respeito de jogos. E assim, quando você acaba jogando tanto, não tô querendo parecer arrogante nem menosprezar, é, você percebe que o jogo... Perto de outros, ele não é essas coisas todas, sabe?
0: Mecânica é, tipo, novamente, não é dizendo que o jogo em si, o conjunto da obra é ruim. O conjunto da obra, pra mim, é realmente um dos melhores jogos da... do Playstation 3, sabe? Mas os aspectos de jogo dele são medianos no máximo, sabe? Eu acho o combate ruim, eu acho o sistema de, cra... o sistema de crafting dele é cansativo. Uh, é, não funciona Muito bem Eu não sei se muito disso É porque muito, minha primeira experiência com o jogo Já foi jogando ele no difícil Mas é, O combate Como eu falei tipo, Ele te força a seguir Caminhos pré-estabelecidos para você superar a, Aquelas partes sabe? E, e não são críticas Vazias que eu estou tirando Do nada, a própria Naughty Dog é, reconhece isso a ponto de que um do, uma das ênfases do, do marketing de The Last of Us 2 é que as coisas são mais abertas, são menos scriptadas, sabe? Então, o próprio Uncharted não, não te passava essa, essa sensação de tudo ser scriptado. Que o jogo passa é, a sensa, é você está sempre tipo tendo que superar sessões de exploração e combate pra chegar no novo set-piece, sabe, que é cansativo, é chato, é... jogar o jogo parece um trabalho, tipo, eu sei que tem gente que argumenta que, ah, isso é pra você ter a sensação de estar vivendo em um mundo pós-apocalíptico, sabe? Days faz a mesma coisa, de gente passa a sensação de você tá vivendo no um mundo pós-apocalíptico, com crafting, inclusive, e ele não é chato de jogar.
2: Vale lembrar que, é, eu quero estabelecer uma coisa aqui, se você se a história que você tá construindo é a recompensa do jogador avançar, então você tá fazendo isso errado. E aqui em The Last of Us eu sinto que por mais que eu avance, por mais eu sinto que eu só tô sendo recompensado não por estar tá explorando, mas tudo isso só vai me fazer chegar no fim da história, sabe? É como se, no final das contas, não importa se eu explorei X mais que o Inhadel ou menos, ou menos que o Thiago. No final das contas, todos nós vamos chegar no mesmo ponto da história e foda-se aquilo, sabe? Não, é complicado. Eu, particularmente, é, o jogo ele, ele estabelece algumas coisas interessantes. Eu gosto do fato de ele... Traz esse esquema de... Ai, ah, você tá num ambiente... É, em que os recursos são escassos. E ele fazer as munições, as coisas... Ele fazer você... Literalmente valer cada tiro que você tem. sabe, Cada bala. Te fazer pensar. Mas ao mesmo tempo, como um jogo de sobrevivência... Que tem esses aspectos... É, ele peca em algumas coisas. Por exemplo... Isso, é uma, isso vem de uma pessoa que gosta de Metal Gear. Jogos de stealth, por exemplo. É, eu queria poder... Ser capaz de zerar o jogo todo sem ser literalmente visto ou matar ninguém, sabe? Mas eu não sou, eu sou obrigado, porque em certas ocasiões eu tenho que matar porque o jogo quer que eu mate. Eu não tenho escolha. Então, tipo, é basicamente. É foda você, o jogo, te empurrar essa decisão, não ser do jogador, sabe?
1: Eu tenho. Um, não é um problema direto com o jogo, mas. Uh, tem muita gente que fala que, ah, pra você sentir a experiência real do jogo, você tem que jogar no mais difícil, sem o auxílio lá do, do lance de ficar escutando. Eu esqueci o nome daqui lá, não lembro. Audição, sei lá o que é. Uh, tipo assim, pra mim é uma desculpa até, até meio buba, sabe, você falar isso. Porque se você precisar jogar num, num negócio muito específico, você tem que fazer um certo afunilamento para você chegar na experiência real. Não
0: sei se vocês terminaram o jogo no, no mais difícil...
2: No Mais punitivo?
0: Conta. Não, é, falta o é. Eu não tive saco pra jogar de novo, cara. No punitivo. Então. Na época eu joguei de novo, agora no normal, mas só pra re reacender a chama da história.
1: Tem, tem essas questões que eu acho que seria até meio, sei lá, forçado falar isso, né? Igual o Cleo falou. Você recompensa maior é sempre a história e, tipo, ele vai ficando arrastado por esse ponto. Porque o design é sempre o mesmo. Você tem uma parte de história, você tem uma parte de combate stealth. É, que você, você pode tentar ser um combate mais direto, mas você é muito punido por causa disso. Ah, mas é que o lance tem que ser mais real, é muito mais gente contra. Mas é sempre muito mais gente contra. Você sempre tá, tá, tá. Tipo assim, beleza que você não é uma máquina de matar, você não tem um milhão de apetrecho e tal, mas você tem. E você tá sempre, uh, de certa forma, perdendo, sabe? Tipo, você nunca vai estar tá num, num confronto mais aceitável. E tipo, você tem um avanço e tal, e aquilo ali tipo, vai sendo arrastado, vai sendo cansativo, e as recompensas que vão te dando por parte da história é um pouco lenta demais pra justificar isso. E, e outra coisa, eu acho que isso aí é muito mais coisa do design do jogo, sabe? Tipo, chega a ser arrastado e tal, ele quer usar muito isso pra te mostrar o mundo. E isso é fantástico, porque o mundo é bem desenhado. Eu gosto do lance que, ele como eu falei, a forma como ele dá o um mundo e dá os personagens nesse mundo. Tipo, Joe, a Ellie mesmo, todos os personagens que eles vão se interagindo. É só reflexo do mundo como eles estão. O Joey talvez seja o que traz, sei lá, coisas do passado, o irmão dele, a galera que viveu a parte antes da, do surto lá do Outbreak Day e tudo que se tornou. Então, tipo, se você pegar ele, a galera mais, mais nova, ele só tem aquilo ali de referência. Eles não tem nada de antes. Então, mesmo essa galera que tem, que tem a visão anterior, eles... Eles tipo, não tem mais essa dualidade, ah, antes era assim, a gente não consegue mais voltar aquilo e tal. É simplesmente, tipo, põe é, pra quebrar e sei lá, cara, não tem muito mais, sabe? Não vamos tentar restaurar o que é. Meio que direciona muito isso aos personagens, porque o cara que já conhece as coisas como era antes, sabe que tá tudo fodido hoje. Beleza que ele tem uma chance de poder ficar com alguém que aparentemente ele tá gostando, mas ele não vai tentar reaver o um mundo de uma forma melhor só porque ele perdeu o vínculo que, que tinha o mundo, que era a filha dele. Pode parecer demais, pode parecer frio, sei lá. Mas eu acho que é até bobeira tipo, você colocar esse egoísmo tanto no Joe como foi colocado. O meu maior problema com, com os personagens é a forma como eles são construídos até certo ponto. Tipo, o jogo ele fica te induzindo de que, ah, você tá tentando ser o herói porque você tá levando uma menina que é imune a tentar chegar a um ponto de achar uma cura. O jogo fica o tempo inteiro te falando que é uma responsabilidade sua, quase. Mesmo quando o Joe se vê forçado a fazer isso. Agora, chega um ponto em que você vê que, tipo, não é assim. Vai te mostrando no meio do caminho que não é, só que no final é simplesmente descanchado na sua cara que tudo que você fez quase não tem muito valor. Então esse, essa parte da construção dos personagens, dos dois e a ele meio que no final, tipo, ah, então beleza, fica por isso. Aquilo lá me, me deixou meio, sabe, não puta assim, mas, porra, se você tinha tanto interesse nisso, você simplesmente ia jogar fora também do nada? É, eu não sei se, porque assim, tem muito lance que quando o jogo, quando a galera começou a terminar o jogo e foi discutir um pouco, muita gente levou isso aí em consideração. Tem gente que não gosta do final, tem gente que gosta Tem gente que acha que foi proposital Tem gente que acha que é forçada Tem gente que acha que é meio que o um negócio mais natural Da vida e tal Realmente não sei muito o que pensar Eu acho que ficou muito contraponto, sabe O tipo, que você faz o jogo inteiro Até, por exemplo, você chegar quando o Joe machuca lá E a Ellie cuida dele Ali beleza que você tem uma maior Relação entre os dois Só que eu acho que a desconstrução desse personagem Dali pro final é um pouco, sei lá atropela demais e sai, sai do eixo. E outra coisa que, além do design que eu falei, é a questão do combate. É, o design de fase é uma coisa e o combate acho que, é outro, que chega a um ponto onde você não é só um lance de ser lento demais, mas ele fica até meio, sei lá, verossímil. Você tem... na hora que você está em alguma parte, que tem 10, 12 caras te caçando. Tipo... Cara, ele te, te dá um único contraponto. É o seguinte: você só pode jogar stealth. Você tenta fazer do seu. no, no combate direto, você vai se lascar. É a coisa que o Thiago falou. É uma scriptada, até nisso, entendeu? Chega o um ponto onde fica, fica chato.
2: Eu quero. Só pra colocar como uma, um contraste interessante, é, eu vou pegar um jogo que usou a fórmula The Last of Us recentemente, que é o God of War. tá? Como esse God of War ele consegue pegar a fórmula. E renovar a um, um ponto interessante. Eu não vou comparar os dois, Leon, só pode te interromper, porque. É,
1: as propostas são muito diferentes, sabe? Eu comp... E são cinco anos diferentes. Sim, exatamente. De, de é o que eu ia falar. Dois, questão de tecnologia. Né? Vamos pegar o próprio Uncharted 3, que saiu antes, entendeu? Você tem construção de personagens, você tem o design um pouco mais voltado para ação. Você tem algumas partes de stealth. O jogo ele é um ritmo maior. O problema do da Last of Us não é só o ritmo que é diferente, o design que é diferente é porque alguma coisa você fica muito arrastado no jogo. Tipo, você pega a parte do Bill lá, por exemplo, você vai ficar ali umas duas, três horas é, procurando uma bateria de carro, sabe? É, é um objetivo meio que bobo pra, pra tanto tempo. Então, tipo assim, eu sei que o jogo precisa de um contexto e tal, e mesmo assim ele não é um negócio tão grande assim. Você terminava o jogo em, não sei, 18, 20 horas talvez aí. Não, realmente não me lembro a quantidade certa. última vez que eu terminei foi perto disso. Mas, tipo, sabendo de algumas coisas já. Então, tipo assim, é que o design faz o jogo ficar arrastado. Tipo, não é nem parte técnica, nem estilo de jogo, nem nada. Ele te força a ficar num combate, o combate é lento e que é cansativo depois de um tempo. Eu acho o jogo, só pra resumir o que eu penso. Eu acho que é um jogo bom, sabe? Bem, bem bom mesmo, com umas qualidades consideráveis. Principalmente parte... É boas partes da narrativa, a história, a construção do mundo, ambiente a personagens e tal acho talvez o combate é o pior problema, pior problema do jogo Sim, hum, que eu que acho que bom, manche. mas eu não acho esse endeusamento que a galera faz de que meu Deus é um título perfeito eu o de 2013 The Last of Us, de 2013, não falando do remaster nem nada, eu acho que tipo, há problemas além que dificilmente é perfeito tem muita coisa boa de narrativa, coisa que a gente talvez não tinha naquele tempo. Mas igual eu falei, no mesmo ano saiu o Bioshock Infinity. Que pra mim é melhor do que o The Last of Us em narrativa.
0: Eu acho que é importante a gente ressaltar justamente o legado que o jogo teve, né?
1: Talvez seja até mais importante, né? Deixaram bastante coisa até nisso.
0: Por mais que a gente possa contestar, contestar tipo, possa apontar... Pequenas falhas no jogo e tal. pequeno Ou não tão pequenas assim, né? É, mas co coisas que a gente não gostou do jogo. É inegável que ele teve um impacto muito grande. Se vocês forem revisitar o jogo original, tem média metacritic de 95. Que bizarro pensar que o, a sequência tem um ponto a mais, né? É, é, 96 Ó,
1: gente, vamos só, vamos só esclarecer uma coisa. Ah, é hate, os caras odeiam o jogo... Cara, não é. Vejo, já falei, vejo muita qualidade no jogo. Muita mesmo. Mas se eu tivesse que pegar hoje, não tive a chance de jogar o remaster do, do Bioshock, enfim, tipo, o PS4. Versão tecnicamente melhor, assim como é o The Last of Us remaster. Mas se eu tivesse que pegar, jogar hoje os dois títulos, eu duvido que eu teria uma opinião diferente. Porque eu me enquadro muito mais a forma como a história é contada... O impacto que ela traz com o Bioshock do que com o The of Us.
0: É, até, como eu falei, né, tipo, eu... Pra minha surpresa, talvez eu tenha a opinião mais positiva da história. nós três, eu achei que eu fosse, <risos> fosse o maior crítico dela. Mas, assim, o... é um jogo indiscutivelmente importante na história da indústria. Tipo, é um jogo que mudou a percepção. Foi muito importante, na verdade, na mudança da percepção em relação à forma como narrativa funciona em jogos. Talvez é, tenha feito isso olhar... mais do
1: que o próprio Bioshock. Né? Tipo, o, Sim. Vamos lá, é um jogo da Sony, é um exclusivo do PS3, né? tem um impacto comercial, mercado, a divisão mesmo da indústria é muito maior do que o Bioshock.
0: Não, em relação a isso Com certeza O legado dele é muito mais duradouro Em comparação a isso Tem tipo Toda a questão das vendas do jogo A versão Somando as duas versões O jogo vendeu é, 17 milhões de cópias Que é um dos jogos mais em, Isso em 2018 Segundo o Daniel Amage No ano passado a, O jogo superou a marca De 20 milhões de unidades vendidas Que é um número altíssimo Muito, cara da, Disso, 7 milhões são no PS3 E aproximadamente 13 milhões no PS4 Então, é inegável o sucesso da franquia Como eu estava falando é, Ela mudou uma, a visão que as pessoas tinham com narrativa Não de dizer que não existiam experiências narrativas antes do que isso System Shock e já, já tinha sido lançado Bioshock já tinha sido lançado é, o Heavy Rain, você vai ter O Alan Wake da, da Remedy Jogos que saíram antes, sabe? Mas é... Se a gente olha para o legado do, dos jogos, principalmente dos Jogos Fuspar da Sony, uh, a gente entra em tudo. World of War, uh, própria Uncharted 4, uh, Horizon. todo esse foco maior e narrativa que os jogos da, da Sony passaram a ter né, a partir desse período é muito reflexo do sucesso da, dos três Uncharted PS3 e da Last of Us sabe é, é um jogo que recebeu vários prêmios de melhor jogo do ano. É um jogo que foi indicado a todo tipo de premiação. Ele recebeu prêmios por atuação. Até a própria tecnologia de mocap né, que eles usaram pra, durante o desenvolvimento do jogo. E que acabou rendendo esse maior, maior cuidado com as expressões da Ellie e do Joel. E a forma como a atuação dos dois acontece no jogo. É, rendeu vários prêmios para o Troy Baker... E pra Ashley Johnson no Dice Awards, no BAFTA, no Golden Chicken Awards, na GDC, no. É, enfim, todo, todo tipo de premiação. Então, é um jogo que acontece o que acontecer com a segunda parte dele a partir dessa semana. E a gente sabe que o jogo vai ser um sucesso. Uh, Aconteça o que acontecer. O legado do primeiro jogo é gigantesco. É um jogo que mudou o paradigma da indústria. Independente de nitpicking, de pequenos problemas que a gente possa apontar com a narrativa, o jogo mudou a direção da, da PlayStation Studios. Eu acho que a gente não estaria aqui uma semana depois do, da revelação da, dos jogos do PlayStation 5. Falando da marca PlayStation Studios como uma marca que significa qualidade, do mesmo jeito que, sei lá, a logo da Marvel na abertura de, dos filmes, ou outras ou tipo o selo da Pixar na abertura dos filmes, significa se a gente não tivesse tido essa mudança de paradigma que começou a acontecer no PS3, com a força dos exclusivos do PS3, e que foi. É, Teve o primeiro grande salto em, em direção ao que seria no PS4 com The Last of Us, sabe? É, é um jogo que estabelece bem essa trans, marca bem a transição PS3, PS4 pro que seria a Playstation Studios e eventualmente se tornaria Playstation Studios agora é na transição pro PS5, né?
2: Só algumas, algumas coisas que é preciso deixar claro como o Thiago falou, gente. É porque assim é, se você parar para analisar, a gente apontou alguns pontos interessantes de gameplay de enredo mas não é só isso que compõe e torna o The Last of Us isso o jogo que ele é, né? É preciso deixar claro que tem todo um trabalho, como o Thiago falou, de atuação, tanto do, do Ashley Johnson quanto do. Ah, do Ashley Troy Johnson. Baker, do próprio. Do, todo mundo que participou da, da produção para realizar um mocap. Tanto um mocap interessante, que eles. A captação de movimento foi deles, mas a interpretação. Vai vale lembrar também que o, os próprios estúdios de dublagem no Brasil estão de parabéns, porque a dublagem do jogo é excepcional. Então, tipo, é uma experiência que tanto as pessoas que optarem por dublagem, quanto o áudio original, vão ter um produto sensacional. É, a trilha sonora do jogo... Sem, sem palavras, né? A, 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 aquela, o temazinho do jogo com aquele violão. Aquilo ali, é, é, aquilo ali é, de, tipo, é de fazer qualquer um ficar arrepiado, sabe? É muito bom mesmo a, a questão da parte sonora, é, trilha sonora do jogo. Mas, assim, é o que a gente, é, é, é o que a gente falou, sabe? A, ainda por conta desses elementos, tem certas coisas que in, impedem de ver esse jogo como essa coisa gigantesca que todo mundo vê. Não, cara, não
1: tem muito o que acrescentar, tipo, a gente já te explicou bem. Então é muita questão de gosto pessoal também. Uh, tipo, eu, os jogos de, eu não sou muito fã de jogos stealth, nem nada. E o jogo stealth que eu mais joguei foi Splinter Cell. Tipo, naquilo, você é, você é uma máquina de matar cheia de apetrecho, entendeu? Ah... Uh, o Joey não é um sunfisher, Fisher, não tem aquele tipo de treinamento, nem nada, nem vai ter, não, não é o contexto ali. Mas ele também tem da mesma forma o Petriche, ele tem experiência, ele conhece o mundo, tudo, sabe? O jogo te, te ensina isso, e minha maior queixa é com o gameplay da forma como ele é. Sabe, tem uns problemas dele de estrutura, design e tal, mas, tipo, não deixa de ser um bom jogo. Não deixa de, de, do, de, do legado que ele deixa, o impacto que ele, que ele mostra na indústria. Os números de vendas estão aí que comprovam, é um jogo adorado por muitos, sabe? Igual falei, tem muita coisa que talvez seja muito mais gosto pessoal. No caso, quem tá escutando, gente, ó, só deu azar de pegar três caras que realmente não curtiu o negócio tanto assim. Ah, uma pessoa que gosta bastante ah, o Roy Celso, fez os podcasts com a gente e ele é fã do jogo, tipo, de forma incondicional. Então é muito mais uma questão mesmo de preferência, talvez, em alguma, alguns aspectos. A gente reconhece o que ele tem de positivo, mas a gente aponta também o que ele tem de negativo.
0: É importante mencionar o que, que o jogo tem de, de negativo também, né? Se a gente estivesse elogiando o jogo indiscriminadamente, vocês provavelmente iam estar falando que a gente é sonista e a gente não tem nenhum tipo de senso crítico. Então, obviamente, a gente está aqui justamente apontando problemas, não por causa disso, mas porque a gente realmente vê problemas, sabe? Tipo, O que tem que se criticar é importante criticar. Sempre que vocês
2: ouvirem alguém chegando e falando que mídia sonista, mídia comprada, pá, lembra do, divulga em nosso podcast aí fala assim ó, ó, não é comprado e aqui ó, três sonistas aqui que literalmente não gostam de The Last of Us, não gostam de Agora,
1: todos. a pergunta né, três caras, tipo, apontaram defeitos The Last of Us e falaram que não enteusam um o jogo que não acham um negócio fantástico Agora, a gente vai jogar o The Last of Us do Parte 2? Vai! Vai! A gente já oh, comprou o jogo... Fiz... Eu... Já! <risos>
2: Entendeu?
1: Então, tipo, querendo ou não, é, a gente é, te falar que talvez tudo que mostrou é, deixou mais interessante, o negócio parece ter evoluído conforme eles colocaram, e a gente espera exatamente isso é, do jogo, que ah, aquilo que a gente apontou de defeito possa estar tá mais... tipo, possa ter tipo, sido melhorado conforme... Não só a gente, mas muita gente também reclama de uma coisa ou de outra. Até os desenvolvedores mesmo, a dog já comentou sobre algumas coisas que ela acha que, que não foi tão bom. Então a gente quer ver isso, a gente quer ver um bom jogo. A gente quer ver o porquê que o jogo tá com média de 96. Open Critic e Metacritic. Mas vale. a gente tá ansioso como todo mundo aí que também tá esperando o dia 19. Né?
2: Vale lembrar, né, que pra ter um charter de 2, precisou ter uma charter de 1, né? Então. Não, não é porque o primeiro... O primeiro sim pode ser um título Masterpiece, etc. Mas a sequência pode ter tudo pra ser realmente fucking foda. E como o Vinhadel falou, e eu já falei até em podcasts aqui mesmo. O, os leaks, tudo que eu li sobre o jogo, etc. Me deixaram mais empolgados. Porque demonstra um amadurecimento gigante por parte do Neil Druckmann da Outdog. E uma coragem de você abordar esses tópicos da forma com que eles estão abordando, sabe? Então, tomara que o jogo realmente seja isso tudo. Eu tô doido pra jogar o jogo.
0: É. Inclusive, eu fiz a pré-compra do jogo depois dos leaks,
2: então... É. Eu fiz hoje,
1: por sinal, então a gente só tá esguardando aí pra poder jogar.
2: Lembrando, ah. viu, pessoal, a gente não jogou nada, 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 a gente não é. faz de nada. Sabe, quem jogou foi o Montanaro,
0: ele que se armou lá e... Bom, é, a gente provavelmente volta daqui a algumas semanas pra falar com vocês o que a gente achou das as partes 2, né? Uh, talvez no, do mesma forma como a gente fez com o Final Fantasy VII Remake. Uh, vai depender só de... Do, se a gente terminar o jogo em tempo hábil e tal, pra valer a pena pra vocês, né? ter um spoiler cast, mas até lá sigam a gente no @ps3brasil no Twitter, facebook.com/ps3br, youtube.com/ps3brasil, facebook.com, uh, no Instagram e no twitch no PSX Brasil e sigam o podcast no Spotify, Apple Podcasts onde quer que vocês o podcast, de vocês só pesquisar PSX Plus o PSX Brasil, vocês vão receber tanto o PSX Plus, que é esse podcast que a gente tá gravando que é mais falando sobre história, quanto o podcast de notícias, que é o PlayStation Express, todos os dias no todas as semanas, no mesmo feed tá bom? É, eu acho que é isso então, né meninas? então, um abraço a todos até a próxima edição do podcast espero que vocês gostem da gente ter tido dois episódios essa semana, pra cumprir todas as nossas promessas feitas a vocês. E até a próxima edição do Playstation Express. Um abraço a todos. Continuem em estado play. Tchau, tchau.
1: É isso aí, galerinha. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.